0: Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículos del 14 al 23 y versículo 56
1: Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando una copa Dio gracias y dijo Tomad esto Repartidlo entre vosotros Porque os digo Que no beberé desde ahora Del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan Dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero hay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo, «Los reyes de los gentiles los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores vosotros no hagáis así sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor y el que gobierne como el que sirve porque ¿quién es más el que está en la mesa o el que sirve? ¿verdad que el que está en la mesa? pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas Y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi padre a mí Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino Y os sentaréis en tronos para regir a las doce tribus de Israel Y añadió Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres,
2: da firmeza a tus hermanos.
1: Él le contestó,
2: Señor, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte.
1: Jesús le replicó, Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tres veces hayas negado conocerme. Y dijo a todos, ¿Cuando os envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿os faltó algo? Contestaron, ¡Nada! Él añadió, Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito fue contado entre los malhechores lo que se refiere a mí toca a su fin ellos dijeron
2: señor aquí hay dos espadas
1: él les contestó basta y salió Jesús como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron sus discípulos. Al llegar al sitio, les dijo, «Orad para no caer en la tentación». Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado, oraba diciendo, «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz» pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente, y los guiaba el llamado Judas, uno de los doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo, ¿Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar... Dijeron,
2: «Señor, ¿herimos con la espada?»
1: Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, «Dejadlo, basta». Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, «¿Habéis salido con espadas y palos como a casa de un bandido?» A diario estaba en el templo con vosotros, y no me echáis mano. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Ellos le prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo, una criada junto a la lumbre se le quedó
2: mirando y le dijo También este estaba con él Pero él lo negó diciendo No lo conozco, mujer
1: Poco después lo vio otro y le dijo
2: Tú también eres uno de ellos
1: Pedro replicó
2: Hombre, no lo soy Pasada cosa de una hora, otro insistía «Sin duda, también éste estaba con él, porque es Galileo». Pedro contestó, «Hombre, no sé de qué hablas».
1: Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, «Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces». Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes. Y tapándole la cara le preguntaban, ¿A este
2: profeta, quién te ha pegado?
1: Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, Sumos sacerdotes y letrados, y haciéndole comparecer ante su sanedrín, le dijeron,
2: Si tú eres el Mesías, dínoslo.
1: Él les contestó, Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos,
2: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
1: Él les contestó, Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron,
2: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
1: El senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, se levantaron y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo,
2: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos?
1: Él le contestó, Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, «No encuentro ninguna culpa en este
2: hombre». Ellos insistían con más fuerza, diciendo, «Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí».
1: Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes al ver a Jesús se puso muy contento pues hacía bastante tiempo que quería verlo porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro le hizo un interrogatorio bastante largo pero él no le contestó ni palabra estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados acusándolo con ahínco Herodes con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo,
2: ¿Me habéis traído a este hombre?, ...alegando que alborotaba al pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado... ...delante de vosotros... ...y no he encontrado en este hombre... ...ninguna de las culpas que le imputáis. Ni Herodes tampoco... ...porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento... ...y lo soltaré.
1: Por la fiesta tenía que soltarles a uno... Ellos vociferaban en masa diciendo,
2: ¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás!
1: A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando,
2: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!
1: Él les dijo por tercera vez
2: Pues qué mal ha hecho este No he encontrado en él ningún delito Que merezca la muerte Así es que le daré un escarmiento Y lo soltaré Ellos se le
1: echaban encima Pidiendo a gritos que lo crucificara E iba creciendo el griterío Pilato decidió que se cumpliera su petición Soltó al que le pedían Al que había metido en la cárcel Por revuelta y homicidio y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguían un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo... Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán, Dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, Desplomaos sobre nosotros, y a las colinas, Sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía... Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo,
2: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados,
1: ofreciéndole vinagre y diciendo,
2: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
1: Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo,
2: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
1: Pero el otro le increpaba,
2: Ni siquiera temes tú a Dios, Estando en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, Te lo aseguro, hoy
1: estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba a gloria a Dios diciendo,
2: Realmente, este hombre era justo.
1: Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor.
0: hace caso a lo que le hiere, no da importancia al sufrimiento, no siente los insultos, sino que más bien compadece a quienes le hacen padecer. Cura al que le hiere, da la vida a quien le mata. Con qué dulzura de ánimo, con qué impulso del espíritu y con qué plenitud de caridad, exclama. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El redo de rival hoy se inicia la semana central del año litúrgico es un día paradójico de contrastes ya que la liturgia del domingo de ramos une la entrada de jesús en jerusalén entre los gritos de hosana de la gente y la lectura de la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo la gente lo aclama como rey mientras tanto él cabalga sobre un asno sin ignorar las fuerzas del mal que lo rodean. Pero su realeza no puede ser identificada con ningún poder de este mundo. En efecto, su trono en el cual está escrito el título de rey será la cruz. Las reacciones y hechos ocurridos fueron muy diversos. Por un lado, las autoridades religiosas quieren matar a Jesús. Mientras tanto, él celebra la Pascua con sus discípulos. Asimismo, se identifica el huerto de los olivos con los sudores de sangre de Jesús, la densa oscuridad que envolvió a Judas con su traición y la triple negación de Pedro, la condena del Sanedrín, Herodes y Pilato, el camino al Calvario y la agonía, la salvación del buen ladrón, finalmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sellada con una oración al cielo llena de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de la crucifixión, el centurión que estaba frente a Jesús dice, «Verdaderamente este hombre era justo». Esta expresión valiente es un gran ejemplo para nosotros. Este hombre que tal vez no conocía a Jesús exclamaba desde lo más profundo de su corazón, una declaración potente y auténtica. Podemos decir que este centurión se convierte en discípulo de Jesús, ya que nos convertimos en discípulos no solo cuando empezamos a seguir a Jesús, sino cuando reconocemos a Jesús como Hijo de Dios. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, queda definitivamente revelado quién es Dios y qué siente por la humanidad. No olvidemos que al lado de la cruz se encontraba a Nuestra Santísima Madre que nos enseñaba a ser constantes. Por ello, contemplando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo junto a ella, nos encontraremos en un lugar privilegiado. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Hoy se inicia la Semana Santa en medio de la crisis global del coronavirus y de la guerra de Rusia con Ucrania y tantas otras situaciones difíciles que representan una oportunidad para reconocer con humildad que sin Dios somos la nada absoluta. Vivamos estos momentos con fe creciente. Pidamos al cielo la paz, la fortaleza y la salud para la humanidad. Alabemos a Dios en medio de las pruebas. Hagamos de nuestros corazones templos vivientes de nuestro Señor. Recordemos que la historia de cada uno de nosotros es la historia del llamado continuo de Dios a cada corazón. Porque cada persona es predilecta de nuestro Señor Jesucristo. Él llamó continuamente a Jerusalén, pero la ciudad le cerró las puertas. Sin embargo, el Señor respeta el misterio profundo de la libertad humana, que tiene también la posibilidad trágica de rechazar la gracia divina. Aún así, cuando fallamos, nuestro Señor Jesucristo nos mira con los mismos ojos misericordiosos con los que miró a Pedro después de la triple negación. Ojalá que también nosotros podamos decirle, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Hermanos, que cada día de nuestra vida reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios delante de otras personas, con nuestras palabras y acciones, sin importar las consecuencias. Jesús, María y José nos aman. Oración. Dios todopoderoso y eterno que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Amado Jesús, que tu pasión nos estimule siempre a vivir renunciando al pecado, para que libres de toda esclavitud podamos celebrar santamente tu resurrección. Amado Jesús, te pedimos que entes triunfante en nuestras vidas, nos renueves con tu amor y nos fortalezcas con tu santo espíritu, purificando nuestro seguimiento. Amado Jesús, tú que eres el autor de la vida eterna, acuérdate de los difuntos y dales parte en tu gloriosa resurrección. Otorga también la protección a los agonizantes para que lleguen a tu reino. Madre Santísima, Madre de Misericordia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz con un texto de San Alfonso María de Ligorio. El cielo se oscurece, se estremece la tierra, se parten los peñascos, se abren los sepulcros, señales de que perece el Creador del mundo. He aquí que Jesús, después de haber encomendado su bendita alma al Padre, Exhala desde su afligido corazón un profundo suspiro. Baja la cabeza renovando en aquel momento el sacrificio de su vida por nuestra salvación. Y consumido por la violencia de los dolores, entrega su espíritu. Acércate, alma mía, a la cruz, besa los pies de tu Señor y considera que ha muerto por el grande amor que te ha tenido. Ah, Jesús mío, ¿a dónde os ha conducido vuestra caridad? Hacedme comprender bien cuán admirable es que un Dios muera por mí, para que de hoy en adelante no ame sino solo a vos. Si os amo, os sumo bien, verdadero amante de mi alma. En vuestras manos le encomiendo y os pido por los méritos de vuestra muerte que, destruyendo en mí los afectos terrenos, me hagáis vivir únicamente para vos, que solo merecéis todo mi amor. María Esperanza mía, rogada Jesús por mí. Queridos hermanos, en esta Semana Santa, destinemos tiempo para pedir al cielo el perdón divino y el viernes que en nosotros muera todo pecado, para que el domingo renazcamos en el Señor con alegría y el júbilo de la salvación que Él nos trae. Hagamos también el propósito de meditar durante esta Semana Santa, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Identifiquemos de manera especial todas las actitudes positivas de todos los personajes de la lectura y proclamemos a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final